0: À toutes les joueuses sans maître. À tous les meneurs et à toutes les ludomina qui aimeraient pouvoir jouer ensemble. Dark Moon Freeform est un podcast d'actual play joué en distanciel avec les modalités suivantes. Pas de MJ. Pas de mécanique explicité durant la partie. Pas de lancer de dés. Ce soir, nous jouons à Word, un jeu écrit par KF. Le système de Word met au centre de l'histoire une voix, jouée par Crystal dans le cas présent. Cette voix est entourée par un cœur, interprété par les soins de Mommy et Mist, sur le serveur Discord d'un MJ de trop. Dans cette partie, Aurore 404, les voix n'ont pas été retouchées après l'enregistrement. Seuls certains cuts dans la musique ont été légèrement montés pour créer de l'effet. Ainsi l'ordre dans lequel les pistes s'enchaînent, correspond à celui que les joueuses ont expérimenté. Dark Moon Freeform improvise des narrations sombres et cathartiques, dans le but d'explorer un imaginaire collectif et obscur. L'histoire qui suit implique des thèmes liés au suicide et à la santé mentale. Alors, n'hésitez pas à couper ou à interrompre le podcast si quelque chose vous dérange nos matières noires résonner en vous dans le velours de la nuit.
1: Appel aurore. Et le jour est en train de se coucher. Les lumières de la ville ne sont pas encore euh, allumées. Et un ciel pastel me fait sentir euh, entre chienne et louvre. Sous mes yeux, le vide. Et sous mes pieds, l'hôpital. Le toit de l'hôpital est la dernière chose qui me relie à ce monde. Mais est-ce bien un hôpital Je scrute au loin le ciel. Je scrute la forme des nuages. Et la bête me revient. Mais quelle bête Comment suis-je arrivé ici Pourquoi suis-je là et vais-je lâcher la barre qui me sépare de la vie et de la mort
2: Écoute euh, le bruit des vagues. Qu'est-ce qu'elle te murmure
1: Le bruit des vagues me, me murmure un souvenir. Une démangeaison aussi. La sensation du sable coincé dans ma combinaison. Du sel dans la bouche, le froid de la planche, et en même temps, cette ombre et ses quatre yeux, triangle blanc. Me fixant depuis la surface de l'eau.
2: Les yeux, à peine visibles, clignotent presque. comme des lumières et tu as envie de t'y plonger comme un papillon de nuit à la recherche de la lune tu lèves les yeux d'ailleurs et cette lune tu ne la vois pas au milieu de cette étendue d'eau il n'y a que toi il n'y a que toi et
1: Il n'y avait pas que moi. Avant, il n'y avait pas que moi. Qui était avec moi sur la plage Jusqu'à ce que je me retrouve seul sur la plage, qui était avec moi qui venait avec moi sur la plage
3: la soeur. Ta sœur. Ta sœur venait avec toi.
1: Est-ce que, Miss, tu pourrais euh, me cadrer une scène euh... à une après-midi à la plage avec ma sœur.
3: C'était quand vous étiez adolescente et vous y alliez souvent à la plage toutes les deux. Et cet après-midi-là, vous aviez prévu d'y rester jusqu'au soir rien que vous. Et de... Et de, fer, de nager, de faire du surf, et et euh, de faire un feu sur la plage, juste vous. Et euh, effectivement, cet après-midi-là, vous y êtes allées toutes les deux. Vous avez installé le parasol, vous aviez installé euh, de quoi boire, euh, manger un peu. Elle avait amené euh, sa guitare et ça a commencé très bien et vous avez surfé toutes les deux tu, tu étais euh, si euh, contente de pouvoir faire cet après-midi avec ta soeur et après euh, lorsque vous êtes euh, allé vous sécher euh, juste avant de, de manger elle, elle t'a dit quelque chose qui a tout changé pour toi et qui t'a rendu furieuse.
1: Cut. Je suis au commissariat. Je suis au commissariat, mais je ne me souviens pas. On me pose des questions. On me demande pourquoi si, on me demande pourquoi ça. Le souvenir est flou. J'ai souvenir d'un face-à-face. Agité. Sanglant. Mais je ne sais plus... Ni comment, ni pourquoi. Que m'a-t-on demandé dans ce bureau de police
3: Où est-il si tu sais quelque
1: chose. Je ne vois pas de quoi vous parlez.
2: Le coup de l'amnésie, on nous l'a déjà fait, ça marche pas. Alors il est où
1: Mais qui Qui est où Tu sais très bien. Mais de quoi parlez-vous De quoi parlez-vous Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, et pourtant mes mains... Mes deux mains euh, menottées, posées sur euh, le bureau froid. Mes mains possèdent des traces des marques quel type de marques
3: des empreintes comme si euh, comme si c'était marqué au fer des symboles mystérieux sur lesquels euh, les flics t'ont interrogé également. Il y a un, une sorte de triangle sur l'une de ses mains. Et une étoile à huit branches sur l'autre.
1: Ces tatouages, ces marques. Je ne les avais pas avant. Je ne sais pas d'où elles viennent. Je me tourne. Comme si ma sœur était juste derrière moi et en même temps je sais qu'au moment où je me tourne, elle... Elle ne peut plus être là.
2: Tes paumes plaquées sur la table, tu te rappelles alors de quelque chose. Et instinctivement, tu sais qu'à l'intérieur de ta paume, quelque chose d'autre est gravé. Mais tu n'oses pas retourner tes mains. Tu es pétrifié. Tes doigts. Sa grippe entre euh, le matériau froid, tu sens euh, ta peau comme brûlée, comme si euh, tu allais marquer des empreintes digitales au fer rouge sur euh, cette surface, alors que tes joues elles aussi brûlent d'une honte que tu n'arrives pas à décrire, alors que ces agents de police euh, te regardent en silence.
1: Je me mets à pleurer. Et au moment où je retourne ma paume pour la regarder... quatre. Mommy, je veux bien que tu cadres une scène. scène de discothèque qui se passe dans le passé.
2: Les lumières, euh, les lumières scintillent et flashent. Les stroboscopes euh, dansent alors que les silhouettes s'animent dans des mouvements ondulés et saccadés. Le DJ euh, fait bouger la foule comme un marionnettiste qui saurait manipuler ses pantins du bout de ses doigts sur la platine. Il a une tête, euh, un masque de renard sur le visage et euh, T'agites comme un maestro. Tu es euh, au milieu de cette foule et tu danses, comme si plus rien n'avait d'importance. Ton corps se mêle au, à ceux de, des autres, à ceux de tes voisins et voisines. Vous ondulez euh, comme une mer, une marée balancée de droite à gauche, et tu es au centre. Tu lèves les yeux et tu vois cette, cette lune, une énorme lune à facettes qui éclaire... qui éclaire les visages que tu vois par morceaux.
1: Je ne suis pas seul sur la piste. Sens des mains le long de mes hanches. Leur pression est délicate. Pourtant, adossé au comptoir, je vois ma sœur. Et je pensais que ses mains étaient les siennes. Un frisson me traverse et en même temps... Ces mains sont la promesse d'une rencontre intéressante.
3: Dans ta tête, ou peut-être que c'est dans la musique, tu entends euh, une plainte qui monte et qui ressemble à celle d'un ou plutôt d'une louve. Et tu n'arrives pas à savoir si tout le monde l'entend et que ça fait partie du mixage ou si euh, c'est vraiment dans ta tête seulement. Mais elle te parle en tout cas. Tu sais ce qu'elle signifie.
1: je sens les mains toujours dans mon dos toujours dans mes hanches et j'entends la louve j'entends la louve appeler au secours je sens aussi euh, que la pression de ces mains se fait de plus en plus présente et ce qui était un frisson que je laissais me traverser. Le frisson d'une rencontre inconnue devient soudain une angoisse.
2: Tu te retournes et il n'y a personne. Pourtant, tu sens ce contact. Et sur tes mains, sur tes bras, tu vois ces empreintes digitales sur ta peau qui pressent comme des... comme si des dizaines de personnes te retenaient d'un coup. Une poigne forte. Et pourtant ce cri te somme de partir.
1: Là, je... ce soir-là je... je suis parti sans ma soeur et je ne l'ai plus jamais revue. Retour à l'enfance.
0: Je me rappelle du
1: prénom de ma sœur. elle s'appelle Ariane et c'est ma grande sœur. je me rappelle enfant lorsque un soir elle m'a réveillé un soir elle m'a dit que nos deux parents étaient face à face et qu'ils Ils discutaient ils se, disp... Il se disputaient. Elle m'a dit... Ariane avait peur. Elle m'a dit de venir avec elle. Dans la pénombre, nous purent juste voir les deux ombres face à face de nos parents en train de se disputer. Peut-être quelque chose à propos d'Ariane Peut-être quelque chose à mon propos
2: Sœur et toi, vous vous tenez par la main et à la manière de vos parents qui se regardent, c'est la miroir, vous, vous aussi toutes les deux, vous, vous avez la même pose symétrique et vous regardez se, sans bouger, ces deux reflets des reflets de, de pardalité qui sont en train de s'effilocher complètement euh, sous vos yeux. Cette stabilité que vous pensiez euh, à l'intérieur du foyer finalement euh, est en train de
1: se briser. Ce soir-là, il y a un mot qu'Ariane et moi avons retenu. Un mot que nous ne comprenions pas à petite mais qui... Euh... Aceller notre destin. Quel était ce mot? Quelle était cette cette expression?
3: Schizophrène.
2: Quatre.
1: l'hôpital, toujours, toujours maintenu, toujours accroché à, à cette barre, cette fine résistance entre la vie et la mort, l'hôpital sous mes pieds euh, a accueilli une bonne partie de ma vie. Les médicaments, euh, les effets des médicaments disparaissent peu à peu et je réalise le nombre de fois où je suis venu dans cet endroit et la garde alternée qui a représenté ma vie entre euh, l'extérieur et l'intérieur de ces murs.
3: Le passe devant toi. Et ses couleurs sont aveuglantes et te rappellent quelque chose. Il a l'air de vouloir te dire quelque chose, il tourne. Il tourne autour de toi. Comme si tu étais une fleur.
1: Le monde, le monde parle trop. Le monde. Le monde parle trop. Et chaque chose est bruyante. Je reprends peu à peu mes esprits et. Et déjà le monde m'agresse. Je crie sur le papier. son sort de ta bouche.
2: Tu as un tube dans la gorge, tu ne peux pas parler et euh, ta perfusion te fait mal. Tu ne sens que tes pieds. Cette sensation de picotement remonte lentement à tes genoux alors que tes yeux euh, ouvert à présent un fixe ce papillon qui semble te narguer de sa liberté
1: je n'en peux plus je n'en peux plus et j'ai envie de lâcher la barre le monde est un couteau et tout m'écorche et pourtant dans un éclair de lucidité. Plutôt que de lâcher la barre, je m'y agrippe et je tends l'autre main. Et le papillon se pose dessus. Cut. cet instant précis, où suis-je
2: Dans la plage, tu le sais car tu sens euh, le sable entre tes doigts. Tu peux bouger, et te relever, mais... Je ne peux pas t'empêcher de rester allongé et de regarder les... le ciel étoilé. Toutes ces lumières dansantes. Comme, euh... Comme si la lune donnait un concert à toutes ces étoiles.
1: Je suis à la plage, mais je suis en même temps dans un autre endroit. Et le fait de ne pas savoir... lequel de ces deux endroits est réel... fait que je ne peux rien faire Quel autre lieu se superpose à la plage et aussi à étoilé Le
3: grenier de... de la maison. Avec ta soeur, c'est là que vous avez trouvé un objet avec lequel vous avez joué pendant des années. Tu te souviens de cet objet? Qu'est-ce
0: que c'était?
1: Une boîte pleine de couleurs. C'était une vieille boîte de pastel grasse. Ça appartenait à notre grand-mère et maman refusait de les jeter. C'est curieux parce que c'était... Beaucoup plus évident pour nous de nous en mettre sur le visage que de dessiner sur une feuille. Nous nous faisions des peintures de guerre. Pour ça,
2: tu lèves les yeux et toutes les planches du grenier, du sol au plafond, sont bardées de dessins au pastel, de triangles et d'étoiles à huit branches de toutes les couleurs.
1: Ces dessins, c'est notre grand-mère qui les faisait. Elle a vécu dans ce grenier.
2: Qu'est-ce que ça signifie? Regarde attentivement et tu te rends compte que la superposition de plusieurs triangles donne un motif d'étoile. Comme si plusieurs couches formaient un tout. Est-ce que tu es un triangle ou une étoile
1: Je fixe les dessins en plafond et la superposition des signes et des formes. Et déjà j'entends la louve. Je vois un visage apparaître. Je vois le visage de la bête. Et à peine, j'ai la sensation de fixer son regard que je suis sur la plage. Je ne sais pas où je suis. Ou plutôt si. Je suis sur la plage d'un grenier. ...sous un ciel de plancher. Cut. Retour sur le toit. Retour sur le toit de l'hôpital. Je m'appelle Aurore et... Et le jour se lève. La sécurité de l'hôpital a remarqué mon absence. J'ai passé la nuit sur ce toit, je suis frigorifié.
2: Regarde tes bras et tes jambes. Tu te demandes comment tu fais pour être encore debout. D'où te vient cette force Mais tu ne vois plus de marque. Devant toi, euh, le rebord et le vent qui fouette ton visage. Tu sens presque euh, un parfum de sel marin dans tes narines portées par, par les bourrasques.
1: Le jour se lève et... Et j'ai besoin de savoir de quoi je suis responsable. Le personnel de l'hôpital est sur le toit. Et je leur hurle. Pourquoi est-ce que je suis là Qu'est-ce que j'ai fait Si vous me le dites pas, je lâche la barre.
3: On ne sait pas ce que tu as fait. Et toi non plus, tu n'as pas pu nous le dire. On t'a retrouvé entièrement nu sur une plage... d'avoir perdu une partie de la mémoire. Tu disais des choses incohérentes et t'as encore des absences. C'est pour ça que t'es là. Allez, viens.
1: Approchez pas Où est Ariane
2: Ariane, mais enfin... Qui est Ariane
1: Où est Ariane Où est ma soeur Qu'est-ce que je fais là
2: Mon pied heurte le rebord de toi. Et alors que tu recules, tu tombes en arrière. Tu sens le vide dans ton dos. Et à cet instant, tu tends la main. Et Ariane la rattrape. Alors que... Tu saisis sa paume. Sa main se filoche comme un fil. On déroule. Une bobine de laine, tu tombes. Et tu vois son visage, ton visage, dans le sien. Qui disparaît alors que le fil se tend. Jusqu'à ce que tu chutes Jusqu'en bas
0: Aurore Je m'appelle Aurore Et je suis morte à l'aube It. Just one step at a time And closer to destiny I Too much is your love strong enough, just one beat of your heart, and stranger than fair. To be the place for me Someone
1: et copaine et des amis